0: Hallo und herzlich willkommen zu Trailerschnack Folge 31, wenn ich richtig gezählt habe. Öffnet die Herzen oder die Hosen wahlweise. Ähm, denn es sind zwei bezaubernde Trailerschnacker im Haus. Der eine davon ist frisch zurück von einer Tour, nee, ist auch schon wieder ewig her, aber er hat Zeit gefunden und möchte mit mir schnacken,
1: der liebe Chris Grüntetü Gürnt. Hallo. Schönen guten Tag. Ich bin gespannt, wie du dich jetzt selbst anmoderierst, nachdem du gesagt hast, es sind zwei wunderbare Trailerschnacker im Haus.
0: Ja, der andere ist noch viel, viel toller, denn das bin ich. So, reicht doch, oder? Passt doch. Ja, ist Steve, das gut? nicht
1: schlecht. War, war okay. Ja, ich hatte
0: mich da ein bisschen verrannt. Ich habe es selbst gemerkt, aber naja,
1: das ist... Es sind zwei grandiose Leute hier. Einer wieder. besser als der andere und... Genau, ich
0: sage aber nicht, welcher der bessere ist. Ne? Einer ist besser als der andere, aber ich sage nicht, welcher der bessere ist. Dann ist okay. Den Sehr gut. Wir müssen ganz kurz die übliche, wie geht es dir, Schiene schieben. Ich würde aber sagen, wir müssen auf die Tour, müssen wir ja gar nicht mehr so eingehen. Ne? Du bist ja da, das ist glaube ich abgeschlossen, abgehakt alles, oder?
1: Ja, also wir waren mit Radio Nukla auf Live-Tour Anfang ähm, Juni und haben fünf Städte besucht. Und die gibt es jetzt als Podcast, also die Aufnahmen davon gibt es jetzt nach und nach als Podcast. Frankfurt ist schon draußen, eventuell ist in dem Fall sogar schon... Ähm, München draußen, wenn ihr das hier hört, weil München hoffentlich noch vor Ende Juli erscheint. Da haben wir drei schöne Podcasts in diesem Monat gemacht mit Lokular. Und ähm, ich sag mal so: Am 19.07. sollten sich die Leute den Tag ein bisschen frei halten, ähm, denn da wird die große Tour angekündigt, und ähm, beziehungsweise nicht angekündigt, aber da startet der Vorverkauf. Und. Ähm, ich sag mal so, das wird, also wir sind super nervös, aber das wird ein ganz, ganz großes Fest. Ich freue mich mega drauf. Jetzt die kleine Tour hat genau gezeigt, so das, also wir haben unser Live-Ding gefunden. Genauso soll das sein. Und ähm, wir haben jetzt einfach richtig Bock, ganz Deutschland abzureißen damit. So. Ja, ansonsten, ähm, ich habe seit einer Woche, ach
0: egal. Was denn? <lacht> Diesen messenden Ausschlag, wolltest du davon jetzt erzählen? Nee, nicht masturbiert. Ach so. Ja, ja. ich keine Zeit, keine Zeit. Ja, jetzt, du, du machst einfach während der Sendung irgendwann, bist du zwischendurch einfach mal still und ich, und die, also, und die Hörer können hinterher raten, oh. weil, die Hörer müssen hinterher raten, an welcher Stelle war der
1: Moment, weißt du? Ja, wahrscheinlich, ich weiß genau, wann der Moment ist. Das kann ich dir gleich auch äh, gerne oh, oh noch vor dem Trailer dann verraten. Ui, um, bei den Trailern, die wir uns heute rausgesucht haben, bin ich jetzt gerade am überlegen, welcher das... <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Mann. Nee, aber das, das wird... Ähm, Nee, ansonsten, ansonsten ist alles soweit, soweit in Ordnung. Ich habe ein neues Podcast-Equipment, aber ich muss noch jemanden haben, der es mir richtig einstellt. Das heißt also, wenn ich jetzt nicht so gut klinge, dann liegt es das daran, dass Joel noch keine Zeit gefunden hat, mein Podcast-Equipment einzustellen. Ähm, ja, aber das wird, das wird alles. Also momentan sehe ich der Zukunft sehr, sehr rosig entgegen, was dieses ganze Podcast-Ding angeht. Ähm, wie geht's dir? Du hattest einen habe ich gesehen, also in, in deinem äh, haupt schrägstrich Zweit, schrägstrich Erst, schrägstrich anderem Podcast, ähm, bei dem du ja immer wieder Leute einlädst, die so ein bisschen über Kram reden, hattest du jetzt eine kleine Sonderfolge, ne?
0: Ja, ich hatte quasi ein Revival oder Retro oder Dingens. Ich habe zwei alte, ehemalige Kollegen, okay, alt darf ich nicht sagen, die sind aber auch älter als ich, das kann man äh, dazu sagen. Aber ähm, zwei ehemalige Kollegen dazu geholt äh, aus widescreen zeiten Also ich war ja auch mal wie du bei Computech früher und habe da bei dem Filmmagazin gearbeitet. Äh, da haben wir ja auch schon zusammen gepodcastet und so. Und ähm, ja, und da habe ich äh, Thomas Raab, der war ja schon öfter mal äh, im Krempelcast zu Gast, aber jetzt die liebe Dörr ne? Langwald äh, quasi wiedergefunden. Ähm, also ein Fernsehteam hat Jahre nach ihr gesucht bei Bitte melde dich und jetzt haben sie sie gefunden und wir haben gepodcastet und es war tatsächlich wie als wäre kein Tag vergangen, es war einfach wie so eine alte Folge, sehr wirr, sehr lustig sehr unterhaltsam, aber richtig cool und ähm, am Ende kam sogar noch eine gute Besprechung von Wonder Woman raus, die mir sehr gut gefällt, weil wir da wirklich ein paar coole Themen angesprochen haben. Und die war eine sehr schöne Folge, ist heute online gegangen. Oh, jetzt habe ich natürlich verraten, wann wir das hier veröffentlichen, äh, aufgenommen haben. Egal. Ähm, genau, sehr, sehr coole Folge. Ich hoffe sehr, dass sich viele alte Hörer einfach finden, die das entdecken übers Netz und sehen, ah cool, da gibt es mal wieder was Neues, weil ist jetzt auch schon sieben, acht Jahre her, das äh, hat nicht mehr jeder auf dem Schirm. Naja. Aber hat Spaß
1: gemacht, war cool. Genau, das war so das Highlight der letzten
0: Wochen quasi.
1: Wonder Woman habe ich auch gesehen. Ich war jetzt ähm, vier Tage auf Geschäftsreise quasi und bin abends einmal ins Kino. Ähm, habe Wonder Woman gesehen. Und ich war, ich, ich habe Krempelcast noch nicht gehört, wollte ich noch machen, weil ich bin ja Fan von mindestens einer Person, die da mitgemacht hat. <lacht> und ähm, <lacht> Okay. Und <lacht> Kleiner Tipp, du und Thomas seid es nicht. Ähm, aber nee, der, der, der Punkt ist ähm, Wonder Woman habe ich mir angeguckt. Ich glaube, der ist deswegen gut, weil er ähm, wie ein Marvel-Film aufgebaut ist und nicht wie ein DC-Film. Und ähm, er ist aber trotzdem noch, also wäre er von Marvel, wäre er ein durchschnittlich guter Marvel-Film. Ja, ja. Das, jetzt wäre jetzt dran. Meine, das wäre
0: jetzt so meine. Ähm, ich finde, ich finde du hast Recht und Unrecht, also er ist wie ein Marvel-Film, wenn man sich jetzt zum Beispiel Captain America anguckt, der ist so genau. wirklich wie der, ist der gestrickt, aber äh, andere Marvel-Filme sind ja doch ein bisschen anders, also der Captain America entfernt sich ein bisschen von der anderen Marvel-Formel, die die anderen Filme so haben, deshalb, aber ja, ich, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst, also auf jeden Fall muss, haben Ja, aber was da das, das Pacing angeht,
1: was, was, was die Zeit angeht, die sich die Leute nehmen und so weiter und so fort, ähm, was auch das ganze Storytelling angeht und ähm ich muss ja sagen, ich, vielleicht ist es keine populäre Meinung, aber ähm, Captain, America, Captain, America, Captain America ist ja pa tatsächlich eine meiner Lieblingsfilmreihen äh, von Marvel, aufgrund der schönen Bilder. Also Captain America hat so schöne Bilder, das ist unfassbar. Ja, nicht um. nur die schönen Bilder, ich finde, äh, dir verbindet es halt aber auch mit einer geilen Story, die sich
0: immer weiterentwickelt und wo jeder Teil auch ein bisschen was anderes ist, also ja. wo du halt, also Iron Man, finde ich, wird tatsächlich nicht wirklich besser, ich weiß, viele feiern den dritten Teil so ab, aber ich finde ja, tatsächlich, aber. da ist der erste der beste, aber bei Captain America ist es ja wirklich dieser zweite, was ja ein richtiger Politthriller ist, ist so gut, aber so mega anders als der erste Teil, den ich aber auch super schätze, also der erste Teil mhm. ist einfach so schön mit dem Setting und so, also... Ja. Ja, ich finde es auch, eigentlich, jetzt wo du sagst, die beste Reihe von Marvel, das stimmt. Also so durchgehend am besten einfach. Ja,
1: nicht, also ich, hab, ich, ich sagte mit einer der besten. Um, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass in der nächsten Zeit viel kommt, was dem das was erreichen kann. Also ich um, finde, es ist einfach am, mehr. am
0: konsequentesten auf, einer, auf einem Level geblieben, weißt du? Also ja. das so.
1: Absolut, absolut. Wird, wird dem Charakter aber auch sehr gerecht. Aber lass ja. uns, lass uns über Marvel nachher noch reden. Um, weil wir haben mal wieder einen Marvel-Trailer dabei, ist das nicht Wahnsinn? Wow, anscheinend... ja, man
0: ist auch mega begeistert jedes Mal, dass endlich mal wow, was von Marvel kommt. Nee, dazu dann nachher wirklich mehr.
1: Lass uns doch mit einem Film anfangen, wo im Prinzip ein Mutant mitspielt. <lacht> ja. Also schlagen wir die Brücke doch dahin. Ja, jetzt überlege ich, welchen Film meinst du denn?
0: Es sind überall irgendwelche Mutanten dabei. Ja,
1: aber in dem Film ist er kein Mutant. Aber ich sag mal so, er, er hatte jetzt ein großes Comeback mit, seiner, mit seinem Einzelfilm.
0: Ja, aber es, also nee ich überlege nur gerade, weil du könntest auch andere Leute meinen, die da vorkommen, die so eine Art Mutanten sind. Wow, jetzt wird's äh, spooky und geheimnisvoll. Okay, ich rede von
1: The Greatest Showman.
0: Genau, den, <lacht> an den dachte ich jetzt eben auch, aber ich dachte zuerst nicht an den, den du meinst. Du meinst natürlich äh, Hauptdarsteller Hugh Jackman, der genau. sonst den Wolverine spielt, aber in diesem Film kommen ja auch andere Figuren vor, die man als so eine Art Mutanten ansehen könnte. Ja, wenn man...
1: Ähm <lacht>
0: Na, ist ja vielleicht so, oder? So ein bisschen die bärtige Lady oder so. Um, ich weiß nicht, ob man da schon von Mutationen redet tatsächlich. Ja, weiß ich, ja, weiß ich Aber jetzt auch nicht. Total. Wahrscheinlich sind
1: jetzt alle bärtigen Damen unter den Hörern beleidigt. Äh, sorry. Ja, sorry. Ja, Chris. <lacht> es, tut, es tut mir sehr leicht. Ja. Sehr leicht, sehr leid. Ähm, lass uns doch mal über The Greatest Showman reden. Magst du erstmal kurz ein paar Infos zum Film selbst droppen? Weil, genau, ähm, genau. Wir haben den Trailer heute auch auf unserer
0: Facebook-Seite von Trailer Schnack rausgehauen, äh, beziehungsweise ich habe das einfach mal gemacht, weil der mich echt umgeblasen hat. Ich hatte den Film gar nicht auf dem Schirm. Und äh, heute kam der Trailer raus, also ich glaube, ich habe irgendwann schon mal davon gehört, weil ich folge auch Hugh Jackman irgendwie auf äh, Instagram oder, oder Twitter oder irgendwo und da hat er, glaube ich, sowas schon mal er erwähnt, den Titel, aber ansonsten sagte mir das gar nichts, habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Und heute kam jetzt der Trailer, der Film kommt raus am 4. Januar 2018, also ist schon noch ganz schön lang hin und ist ein äh, Musical-Drama mit teilweise aber humoristischem Einschlag, aber jetzt keine Comedy direkt. Ähm, also... Eher sehr leichtfüßig, obwohl das Thema eigentlich schwerer ist. Und es geht um P.T. Barnum. Und P.T. Barnum ist eine wahre Gestalt. die also eine wahre Person gewesen in den USA im äh, 19. Jahrhundert. Also tatsächlich lebte der irgendwie fast das ganze 19. Jahrhundert durch. Irgendwie 1810 geboren, 1890 gestorben oder irgendwie so. Und der ist bekannt... Für seine Kuriositätenkabinette und äh, seltsame Attraktionen und Shows und äh, einen Wanderzirkus, den er gegründet hat. Der hat im Grunde so ein bisschen das Showbusiness erfunden, wenn man so will. Und der Film ist jetzt halt ein äh, Biopic, äh, Biopic, wie auch immer man es aussprechen möchte, über äh, den sein Leben.
1: Ähm, <lacht> was denn? Ich habe meinen Kopf auf. Mein Mikrofon ist umgekippt und ist mir auf den Kopf gefallen.
0: Ja, so viel zu dem nicht vorhandenen fertigen Aufbau, ne? Aber. <lacht> Naja, ist
1: das eigentlich ein Arbeitsunfall? Ah, ich weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht, aber es ist das keine ist blutende, weh. klaffende Wunde, oder? Noch nicht, das Mikrofon ist noch im Kopf. Okay, weil wenn das, das würde ich nämlich sagen, wenn das Mikrofon jetzt im Kopf steckt, dann kannst du im Grunde auch in so einem Kuriositätenkabinett auftreten, aber Radio Nuclear ist ja sowas ähnliches, ne? So eine Kuriositätenkabinett.
1: Ja, also <lacht> auf der Bühne und vor der Bühne, ja. Genau.
0: <lacht> nee, Weiß genau. Nicht, wo die größeren Freaks sitzen. Jedenfalls dieser, dieser Petey Barnum, also ich hatte den Namen schon öfter mal gehört, weil auf den auch immer mal Bezug genommen wird. Und zwar sind das wirklich so eben, ich habe es gerade schon erwähnt, diese kuriosen Sachen, die bärtige Lady, der Kleinwüchsige, die hundertjährige alte Frau, ich glaube, der, der Wolfsjunge und so Geschichten halt hat der halt ähm, in die Öffentlichkeit gezerrt, daraus eine Show gemacht. Und ähm, es gibt immer wieder mal Anspielungen drauf. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine meiner absoluten Lieblingsfolgen von Akte X, Der Zirkus. Ähm, die ist mega skurril und super gut aus der zweiten Staffel. Und da wird zum Beispiel auch auf die fitchi meerjungfrau eingegangen, die auch Pete Barnum immer äh, vorgestellt hat und so. Und ähm, jetzt aber ist dieser Film, zumindest äh, so sieht der Trailer aus, weniger äh, kurios, schräg, äh, seltsam, creepy, sondern der ist mehr so ein positiver, lebensbejahender musical von einem Träumer, der halt einen Job verliert und als neuen Job einfach Showman wird. Und ähm, so eine Show leitet, das hat mich ein bisschen verwundert, dass es das wirklich so ein, in eine ganz andere Richtung zu gehen scheint, eben gar nicht so, weil eigentlich würde man wirklich diesen skurrilen Akte-X-Humor erwarten, aber den gibt es hier gar nicht und wir haben aber ein paar äh, krasse Stars dabei, also neben Hugh Jackman ist Michelle Williams dabei, die ist ja auch so ein Oscar-Liebling, Zac Efron, den man eigentlich ja eher so aus leichter Comedy-Unterhaltung kennt, aber der auch schon Musicals gemacht hat, wie zum Beispiel... Ähm Hairspray, da war er dabei. Ähm, dann Zendaya, das ist irgendwie so ein, so ein ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so ein Disney-Channel-Star, die jetzt im Kommen ist. Die spielt, glaube ich, auch beim neuen Spider-Man mit. Und ähm, Rebecca Ferguson, auch so eine Newcomerin, die war bei Mission Impossible äh, jetzt im letzten, wie hieß denn der? Rogue Nation, war das der? Irgendwie da war sie dabei. Also ähm, auf jeden Fall ein bunter, bunter Reigen an Leuten. Äh, und ähm, Regie macht jemand, der aber vorher noch nichts anderes gemacht hat, Michael Grace, der war davor Visual, Visual Effects äh, Meister und jetzt Regie-Debüt, also das ist so ein bisschen ungewöhnlich, dass man dem gleich so eine große Riesenproduktion ähm, gibt, aber es sieht auf jeden Fall hochwertig, stilvoll und wirklich wie so eine Oldschool Hollywood Nummer aus, finde ich, oder? Was hast du?
1: Ja, also danke erstmal fürs Zusammenfassen, ich muss sagen, Hugh Jackman, ähm assoziiere ich halt zu sehr tatsächlich mit seiner Wo Rolle als Wolverine. Also ähm, klar, Password Swordfish gemacht, irgendwie Van Helsing gemacht, ähm, bei Prestige, was ja zumindest von den Bildern her doch schon so ein bisschen gerade an den Trailer rankommt. Ja, ja, The tatsächlich, weil es in, in ähnlichen Zeit einfach spielt. Genau, äh, Le Miserable, was ja auch ähm, bildgewaltig war und so weiter und so fort. Ähm, aber ich assoziiere ihn halt zu sehr mit der Rolle des Wolverine. Und deswegen fällt es mir immer ein bisschen schwierig, das Ganze irgendwie so ähm, von Wolverine abzukapseln. Hm, also ich, ich, warte, ich warte halt darauf, dass irgendwie seine, seine, seine ähm, die manchen Klauen äh, rausfahren und er alle abschlachtet. Aber Wolverine ähm, lebt doch auch schon so lange Logan, oder? Könnte ja, der ja, da eben, nicht also, sogar das schon das gewesen ist ein sein? Das wäre geil. Ja. Ähm, das ist so eine Überraschung. Genau, Überraschung, alle sind tot. Um, Zack Efron muss ich tatsächlich mal sagen, finde ich halt mega unsympathisch. So, ich finde er ist auch kein guter Schauspieler. Um, ja, aber das, die Leute lieben ihn scheinbar. Um, deswegen soll das gut sein. Um, der Song ist geil, der in dem Trailer benutzt wird. Das muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Also
0: ich kannte den vorher nicht. Scheint, der scheint exklusiv für den Film gemacht zu sein, weil wie gesagt, es ist ja ein Musical. Mhm. Und äh, tatsächlich, genau, das fällt mir noch ein, äh, bei den Produzenten und Autoren ist nämlich auch Bill Conten dabei und der hat zum Beispiel Dream Girls gemacht, äh, da Regie geführt und hat Regie geführt zuletzt bei der Realverfilmung von Schöne und das Biest. Also das ist auch so ein Musical-Typ, von daher, das, der Song ist wahrscheinlich für den Film dann auch extra geschrieben, glaube ich.
1: Aber für mich ist das so ein bisschen, ähm, und das klingt jetzt, das klingt jetzt negativer, als es ist, tatsächlich. Ähm, für mich ist das so ein, ähm, weiß ich nicht. So ein Hausfrauen-Harzer-Film? Du, ich reingehen, muss dann auch los. Äh, merke ich gerade. Wo die Leute reingehen und dann Mich sagen: ja, jetzt, jetzt muss ich mein Leben ändern. Oh Mann. So, Weißt du, was ich meine? Also so, ich weiß schon, was du zum. Also, jetzt muss ich mein Leben ändern und dann lachen und singen alle und alle haben gute Laune. Und wenn ich mein Leben geändert habe, ohne darauf zu gucken, was für ähm, was für ein Rattenschwanz die Änderungen, die ich habe, oder die ich. Die ich äh, veranlasse, mit sich ziehen. Ähm, so, so ein Film ist das. weißt Du gehst da rein und bist so, oh Mann, dieser Film hat mein Leben verändert. Ähm, ein bisschen so wie Leute, die sagen, PS, ich liebe dich, ist mein Lieblingsfilm. Oder ähm, Leute, die Fight Club gucken und sagen, Mann, Jetzt muss ich, das, der Film hat mir die Augen geöffnet und am nächsten Wochenende sind sie trotzdem wieder in der Diskothek, saufen so sich den Kopf zu. Ja klar, um, also ich verstehe schon ein Problem. Es klingt negativer. Warte, ja. nur kurz. Ich will nur mal sagen, es klingt negativer, als es gemeint ist. Solche Filme muss es geben. Um, ich finde ich find die Ästhetik des Films sehr, sehr gelungen tatsächlich. Um, mir wurde schon im Trailer zu viel getanzt. Wieder, aber klar, natürlich ist das Genre halt, das, das äh, macht es mal aus. Ich glaube, wir haben jetzt, jetzt einfach drei, vier Jahre, wo wir solche Schmonzetten die ganze Zeit bekommen. Ähm, du bist ja Musical-Fan, deswegen ist es okay für dich. Ähm, für mich ist es einfach dadurch halt nicht mehr so ansprechend, aber es ist sehr, sehr bildgewaltig auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich, macht es da auch Sinn bei so einem Ding. Ähm, weißt du, warum mich das auch erinnert hat? Ein bisschen an Moulin Rouge. Also was ja, so die ja, ja, definitiv.
0: Da muss ich auch denken. Okay. Hätte ich dann auch noch erwähnt, genau. Okay. Ähm, ich finde halt, also mit, äh, mal der Reihe nach die Sachen, die du angesprochen hast, Also das eine ist, also die Wolverine-Kiste habe ich nicht ganz so schlimm bei Hugh Jackman, weil ich den durchaus eben auch in seinen Musical-Nummern immer mal gesehen habe, also er hat ja unter anderem schon die Tony Awards moderiert und damit mit einer tollen Gesangsnummer angefangen, bei den Oscars glaube ich auch, ähm, daher, da habe ich den auch immer schon so ein bisschen lustig äh, und Musical-Tanzend äh, vor mir, deshalb irritiert mich das nicht ganz so ähm, und was das andere angeht, ja, das ist kitsch, also ich fühlte mich nach diesem Trailer schon motiviert, oh mein Gott, Gott, jetzt packst du ein Projekt an und es wird einfach großartig. Äh, egal, dass du gerade gefeuert wurdest und pleite bist, <lacht> sondern jetzt, also das macht sich das auch immer ein bisschen, bisschen äh, einfach irgendwie so zu sagen, ja, jeder kann einen Gewinner Aber Das ist dieses alte Hollywood, was man ja auch oft kritisiert, wo man sagt von wegen, ja, jedem wird eingeredet, äh, du kannst es einfach packen, es liegt nur an dir und so. Ja, das ist aber ich, nicht so. Also, ja, genau. Wenn ihr jetzt
1: zuhört, Leute, 99,9 von euch werden ein langweiliges Leben führen ähm, mit einem langweiligen Job, aber so ist es nun mal. Ja, ja, genau, so Leben ist es. Auch so, aber, Leben ist so. aber dann ist halt es ja schön,
0: Fuß. für zwei Stunden Kinofilm dem zu entfliehen und sich kurz in eine Traumwelt zu begeben und zu sagen, da ist es anders. Ich finde da nur komisch, wenn ich das machen will, der Film erinnert mich teilweise auch so ein bisschen an Big Fish oder so von, von mhm. ähm, Tim Burton, so diese Ästhetik und dieses Träumerische. Ich frage mich, warum nehme ich dann eine reale Figur, die es wirklich gab und die eigentlich so ein bisschen wirklich kurios und vielleicht sogar an manchen Dingen umstritten war, weil dann eben wirklich so ich sage mal, Leute mit äh, körperlichen ähm, Seltsamheiten, um es jetzt nett zu umschreiben, ja. dann auszubeuten und als Show-Act zu zeigen, ist jetzt auch eigentlich nicht so mega sympathisch, mhm. aber mh, da bin ich halt ja, gespannt, wie der Film das schafft mir, diese Figur dann sympathisch rüberzubringen. Im Trailer finde ich den toll. Finde ich, ist Hugh Jackman ja so ein mhm. netter Typ dort. Ähm, ja.
1: Und wie er ja, dann die, die bärtige, bärtige Frau dazu animiert Mann, zu singen. Das wird super. Die dicke Bärtige kann singen, dann kann ich das auch. Genau, so um, in etwa, ja. Nee, aber ich muss sagen, tatsächlich, der Film hat schon ein bisschen gewonnen, weil ich, ich liebe Kleinwüchsige in Also ich kann das, ich kann mir die ganze Zeit Kleinwüchsige angucken, weil die einfach, die sind wie echte Menschen, nur in klein. Es sind okay. echte Menschen, das war, es, es sind echte
0: Menschen, das nur als nein, Kleiner. Nein,
1: nein, nein, nein. Okay, nee, was man, was man, Das war natürlich sehr inkorrekt, ich möchte mich nur, ich möchte mich entschuldigen, ich bin, äh, ich bin Humorist. Ja, das versteht man. Also ich glaube, ich glaube, Leute, mittlerweile sollte dich
0: jeder äh, genug kennen. Also selbst, wer nur Trailer Trailerschnack hört, da sind es 31 Folgen, da sollte man dich jetzt doch langsam <lacht> so ein bisschen kennen, dass du einfach ein äh, misanthropisches Arschloch bist, weiß. Ja, und in
1: sieben davon war ich ja. dabei.
0: <lacht> Nein, ein paar mehr sind es. Es waren, glaube ich, acht ja, mehr. Äh, was mir noch eingefallen ist, genau, nee, Bill Conten hat sogar einen Oscar bekommen für das Drehbuch von Gods und Monsters. Das fällt mir ziemlich wieder ein, weil das nämlich auch ein Film ist, der hinter den Kulissen äh, der Unterhaltungsindustrie spielt. Nämlich da geht es um den Frankenstein-Regisseur, war glaube ich damals mit Ian McKellen oder wie er heißt. Ähm, und da war das auch so ein bisschen kritisch und schwierig äh, beleuchtet. Also einfach dieses, ja, äh, dem ganzen äh, Entertainment und Showbusiness den Spiegel vorgehalten. Und da frage ich mich halt, ob das dieser Film ja auch macht, der Trailer sieht eben einfach nicht danach aus. Hier sieht eigentlich doch alles sehr rosig und sehr positiv aus. Und da bin ich so ein bisschen gespannt. Ähm, die Leute, die dahinter stehen, wie gesagt, den Regisseur kann man noch nicht so einschätzen, weil der neu ist. Ähm, naja, schauen wir mal. Aber ich finde, es hat große Showwerte und mich hat der Trailer umgeblasen. Also mich fand ihn wirklich so aus dem kalten, wow, was war das denn jetzt? Super cool, habe ich mir gleich nochmal angeguckt. Okay. Aber weil du, da, jetzt fällt mir auch noch was ein, weil du sagtest, wir werden die nächsten Jahre jetzt wieder viele so eine Film kriegen, ja genau, man sieht auch am Ende, ich weiß jetzt gar nicht, was im deutschen Trailer steht, aber im englischen steht ganz am Ende so eine Texttafel ähm, mit äh, Songs von den äh, Textschreibern aus La, La Land, wo ich halt auch so geil finde, dass sie nicht mal namentlich erwähnt werden, sondern nur die Leute, die die Musik gemacht haben von dem anderen Film, den sie gut fanden, sind hier wieder dabei. Aber ihre Namen nennen wir nicht. Mhm. Ähm, aber ja, es reitet dann die La, La Land Welle und ähm, bin mal gespannt. Ja. Einen letzten Fakt habe ich noch. Ähm, einfach nur, den habe ich mir sogar rausgeschrieben, weil sonst hätte ich es vergessen. Den ähm, habe ich, ja, hab ich mir extra hier, weil das wollte ich nicht vergessen, weil das viele äh, Hörer bestimmt spannend finden, weil ich davon auch gar nichts mitbekommen habe. Ähm, der Regisseur ist als nächstes dann gelistet, als nächstes Projekt für eine Verfilmung von Naruto. Also okay. da bin ich mal sehr gespannt. Also da wusste aber ich noch was gar nicht, dass da was an der Mache ist. Aber, aber. Da,
1: aber da ist es ja dann auch so, das sind halt alles so, ähm, was war ja, Visual Effects irgendwas? Genau, ja. Ja, aber das, das passt dann ja eigentlich ganz so gut rein, finde ich. Also, ähm, du wirst ja, ähm, also Naruto, als auch das jetzt, sind ja Sachen, die halt irgendwie auch durch die Optik äh, gewinnen. Weißt du?
0: Ja, ja, definitiv. Also, das ist so, Schauwerte wird er haben. Also, das Ding ja. ja hat hat beweist die ja schon im Trailer, von daher. Genau, ja. Naja. Aber sehr viel mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist Hollywood-Wohlfühl-Kino. Ich finde es komisch, dass er bei uns im Januar kommt. Das wäre eigentlich so ein Weihnachtsfilm. Äh,
1: ja, das stimmt. So, ach also. komm, wir gehen alles damit ins Kino und danach ändern wir die Welt. Genau. Ja. Bin ich dir zu so negativ eingestellt dem Film gegenüber? Weil also das sollte gar nicht so super negativ klingen, ehrlich gesagt. Ich ja, ich nur, was gesagt haben.
0: Ich finde, also es klang schon negativ, aber ich glaube, vielleicht ist es auch gesund, weil ich war, glaube ich, vorher ein bisschen zu positiv eingestellt, weil eigentlich ganz ehrlich, was so also richtig überzeugt er nicht, wenn man länger darüber nachdenkt. Ich war im ersten Moment, da habe ich mich ganz schön blenden lassen von Musik und Bildern und ähm, von daher eigentlich ganz gut mal ein bisschen die sind schön.
1: Also Die Bilder sind schön. Also die Bilder sind wunderschön. Darüber müssen wir nicht reden, glaube ich. Aber ich glaube halt, dass es einfach, also, weiß ich nicht, das ist jetzt ja, das, es passiert halt. Ne? Und es hat einen kleinen Wüchsigen. Also dahingehend. Von daher Check. wird es auf jeden Fall ein, äh, auf, so oder so auf schon jeden Fall ein guter ein, Film. Wird ein, ein großer Film.
0: Abend, Kinoabend für dich, genau. <lacht> Nun gut, gehen wir weiter. Dann würde ich dir jetzt wieder die freie Wahl überlassen. Ich meine, wir brauchen ja nicht so geheimnisvoll tun. Es steht ja immer im Cover sowieso dabei, welche Filme wir haben. Über welchen möchtest du denn als nächstes sprechen?
1: Lass uns ganz kurz Black Panther abhaken.
0: Ja, sehr gut, dass du das sagst, weil ich das nämlich auch überlegt habe. Da muss man, glaube ich, echt nicht viel sagen. Black Panther kommt am 15. Februar nächstes Jahr, äh, 2018, in die Kinos und setzt natürlich einfach die Geschichte fort von T'Challa, heißt er, glaube ich, ähm, dem Prinzen von Wakanda, der nebenberuflich auch noch Superheld ist, nämlich Black Panther. Ähm, setzt die Geschichte fort, heißt, die Figur kam ja schon vor in Captain America Civil War, bei uns The First Avenger Civil War, also dem großen Marvel-Film, der eigentlich sich wie ein Avengers-Film anfühlte und ähm, außerdem gab es schon Anspielungen auf sein Land, das wir jetzt hier kennenlernen, größer, nämlich Wakanda, ein fiktiver afrikanischer Staat, gab es schon Anspielungen in anderen Marvel-Filmen, da trat schon Andy Serkis mal auf und Martin Freeman, die sind jetzt auch hier wieder mit dabei und zu sehen und dazu eine ganze Menge neuer Figuren. Ähm, es spielen mit Chadwick Boseman, der spielt wieder den Challa, bzw. eben Black Panther, ansonsten Michael B. Jordan, der ist ja auch im Kommen und hat in einem anderen Film des Regisseurs mitgespielt, Gleich mehr Und Lupita Nyong'o, die war auch vor einer Weile Oscar-nominiert, hat sie ihn dann gewonnen, ich weiß es gar nicht mehr, aber ist jedenfalls auch so eine Nachwuchsdarstellerin. Und Regie führt Ryan Cooler, der hat nämlich gemacht Creed, den ich sehr gut fand, diesen ähm, Rocky-Spin-Off-Film. Und da spielte ja. eben Michael B. Jordan, den Sohn von Apollo Creed, der dann eben von Rocky angeleitet wird beim Boxen. Und den Film fand ich sehr, sehr gut. Deshalb habe ich da ein bisschen Hoffnung für Black Panther, sehe aber den Trailer und bin... Leider, leider
1: unfassbar gelangweilt. Wie geht's dir? Ja. Ähm, per se muss ich sagen, Black Panther finde ich recht langweilig als Charakter. Mhm. Ähm, er ist sehr wichtig gewesen damals, also er wurde ja von Stan Lee und äh, Jack Kirby erfunden. Jack Kirby für die, also gehen wir kurz nochmal zurück zur Comic-Zeit. Ähm, äh, Stan Lee und Jack Kirby haben unter anderem ähm, halt zusammen, also haben für Marvel zusammengearbeitet und ähm, Jack Kirby hat unter anderem auch X-Men miterfunden, Iron Man, Hulk, äh, ähm, Dr. Doom und so weiter und so fort. Ähm, hat sich dann irgendwann mit, ähm, mit Stan Lee verstritten und ist, halt, ist, ist zu DC gegangen. Und ähm, da ist aber nicht mehr wirklich viel passiert, sag ich mal. <lacht> und ähm, bei Black Panther finde ich halt das so einer der schwächsten Charaktere, die sie irgendwie zusammen erfunden haben. Also ähm, er hat natürlich er hat, er hat keine Superkräfte, so. Um, er hat einfach nur seinen seine, sein, sein Kampfstil so, er ist halt schnell wie ein, naja, Panther. <lacht> Und um, dann halt dieses, also, so ja, was, was machen die Schwarzen in Afrika? Ja, die haben doch ganz sicher Kräutermischungen und sind Schamanen. So. Und er hat halt auch immer so Kräuter dabei, mit denen er dann stärker wird oder, oder besser sehen kann. Und genau, so. und, und, und dann, dann hat, hat
0: er, glaube ich, noch, da bin ich mir jetzt aber gar nicht so sicher, das weißt du vielleicht besser, aber hat er nicht auch noch eben dieses ähm, besondere Erzter-Vibranium, was auch ähm, das, das Schild von Captain America hat? Ist das nicht auch, dass die das dort, dass das aus
1: Wakanda eigentlich kommt? Oder verwechsle ich das jetzt? Oh, das, also ich glaube, sein Anzug ist mit daraus, kann das sein? Genau, das meinte
0: ich. Also, dass der Anzug und eben Krallen, die dran sind, dann eben aus so Genau. Irgendwie so, aber da jetzt so ein bisschen Halbwissen. Aber ich dachte, das wäre auch in den bisherigen marvel filmen nämlich schon vorgekommen, dass da ein Schiff mit einer Ladung von Stoffen aus äh, Wakanda kommt und dass da eben so eine Sachen drauf sind. Aber, genau. aber ansonsten, ja, er hat keine Superkräfte, sondern ist halt super Schamane.
1: Genau, und ähm, es ist so, dass äh, ja, er jetzt mit Storm von X-Men verheiratet war oder ist und äh, auch war, je nachdem, welche welche Comic-Timeline du liest. Genau, was um, in dem
0: Film natürlich nicht geht, weil da die Rechte an unterschiedlichen Studios hängen und deshalb ja, Sorry, du kannst
1: Storm nicht heiraten, auch wenn sie eine geile Sau ist. <lacht> genau,
0: genau. Nee, das nur Am wieder für die Leute, die da nicht so drin sind, erklärt. Die Rechte der Comics wurden unterschiedlich vergeben und die ganzen X-Men-Charaktere sind immer noch bei 20th Century Fox und deshalb wird es da nichts Gemeinsames geben.
1: Genau. Und ähm, das zur Geschichte von Black Panther. Also er wurde quasi zu Black Panther, als sein Vater getötet wurde. Genau, so, genau. Ja, ich fand ey, ganz ehrlich, so ich finde den Trailer kacken langweilig. Hm. Also es ist wirklich so, es ist mit das langweiligste, was ich von Marvel in letzter Zeit gesehen habe. Nur in Humans kam noch nach, nahe dran, so der ja, war genau, genauso gab's, langweilig. Gab's jetzt auch einen neuen
0: Trailer, genau für die Serie und, und das sieht alles so, puh,
1: ja irgendwie wird so beliebig langsam, ne? Komplett, es sieht komplett beliebig aus. Es ist komplett ersetzbar. Und ähm, eine Sache muss man Black Panther aber vorhalten. Er bricht natürlich aufgrund der ähm, Thematik, also dieses afrikanischen Stamm, äh, Staates, ähm, bricht er ein bisschen mit der Optik ein anderer Filme. Also er ist weitaus bunter, äh, was die Kostüme angeht und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, dass das kann den Film wenn dann retten, so ein bisschen also die Optik, ja, so ein bisschen
0: wie bei Doctor Strange, der durch die Optik ja auch nochmal auf ein anderes Level gehoben genau. wurde, als er so gewesen wäre. Vielleicht kann er das hier, wobei ich jetzt mal sagen muss, der Regisseur zum Beispiel, eben der Creed-Film ist richtig gut, aber der... Ja, der hat eine gute Kameraarbeit, aber das ist jetzt auch nicht für, wow, was für eindrucksvolle, also die Boxkämpfe waren krass inszeniert, also das muss man sagen, wirklich wie gut die rübergebracht wurden mhm. mal wieder, das ist ja immer spannend, wie so Boxfilme das umsetzen, also der kann schon was, aber ob jetzt der bei diesem Black Panther dann, also im Trailer war jetzt noch nichts, wo ich so erahne, okay, das wird ganz anders, also außer das, was du schon sagst, das Setting ist halt einfach mal schon mal ein anderes.
1: Genau, aber ich glaube auch, dass das das Einzige ist, was den Film von anderen Marvel-Produktionen gerade unterscheidet. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, dass es so in Richtung ähm, Ach, Luke Cage mhm. schrägstrich äh, was, ähm, was von der andere <lacht> Iron Fist, Iron Fist. Ähm, also komplett ersetzbare Scheiße äh, wird. Und Luke Cage ist ja noch die unersetzbarste Scheiße davon. Ähm, wie gesagt, Charakter mit einer wichtigen ähm, Geschichte im Sinne von, war wichtig für Marvel, war der erste ähm, schwarze Superheld, so. Aber, sorry, das also nur deswegen muss man ihn jetzt nicht rausbringen. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass er diesen endman faktor hat, weil oder diesen endman bonus weil Endman war natürlich auch, ich sag mal, du hast, du hast ja diese A-Helden bei Marvel, so. Also sei es ein Iron Man, ein Captain America, ein Spider-Man und so weiter und so fort. Und dann hast du halt diese B- und C-Ware. Genau. Und sorry, aber Black Panther und auch Ant-Man davor, vor dem Film, gehörten maximal zur C-Ware.
0: Ja, definitiv. Also, das ist leider so. Aber
1: ich frag mich. Das ist halt ja nichts Schlimmes. Ich meine, Jessica Jones gehörte auch nicht zur A-Ware. Hat sich aber einfach durch eine, hat sich, hat sich aber, hat sich aber ähm, durch die Serie einfach. Ähm, sehr, 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 sehr gut äh, integriert. So, und hat ja, halt genau, so aber ich
0: frage mich halt so ein bisschen wenn sie jetzt noch mehr immer so Sachen hervorkramen, ob es dann irgendwann, sind halt die Massen der Leute, glaube ich, auch wieder weg, weil jetzt passiert, ich glaube, wir haben das fast so in unserem, vor ein paar Folgen war es, haben wir ja so ein Marvel-Special gemacht, du und ich, und haben uns da schon ausgetauscht und da ging es auch schon langsam los mit dieser bisschen Marvel-Übersättigung und äh, ich wusste teilweise ja schon nicht mal mehr, welche Marvel-Filme als nächstes starten, weil man einfach den Überblick verliert ähm, und ich glaube, dass jetzt wirklich auf dem Kinomarkt dasselbe passiert, wie es am Comic-Heftstand passiert ist. Es gab immer mehr Reihen, immer mehr und hier noch eine Reihe und dann noch ein Nebencharakter und dort noch ein Spin-Off und da noch mehr. Und dann sind die Heftverkäufe irgendwann eingebrochen, weil es zu viel wurde. Und ich fürchte, dass das langsam ein bisschen passiert. Denn du hast schon angesprochen, den Inhumans-Trailer, der jetzt rausgekommen ist, das ist auch nichts. Das sieht aus wie, ja, schlichteste TV-Produktion. Könnte auch eine Serie aus den 90ern sein.
1: Ja, und das schreibe ich so. Deswegen, ja. ähm Lassen wir es einfach dabei. Genau. Also es fällt,
0: man merkt es, es fällt, obwohl wir Marvel-Fanboys sind, fällt es langsam schwer, jedes Mal noch in Begeisterungseuphorie zu verfallen, wenn wieder Alba Marvel-Fanboys angekündigt ist. Von daher schwierig. Da bleibt mein Herz eine einzige flache Linie. Nee, kann man das so sagen?
1: Keine ja, Ahnung. kann man so sagen. Und zufälligerweise sind wir dann beim nächsten Thema. Woot, woot. Und zwar ähm, in, in meinen Augen eine der äh der, der spannendsten, nee, schönsten, imposantesten Eindruck, äh, eine Frau mit einer unfassbaren Aura, sage ich mal, spielt in diesem Film mit. Kannst du erraten, welche Frau ich meine?
0: Ich weiß, wen du meinst. Du meinst natürlich Diego Luna, äh, bekanntest, nee, Quatsch, kleiner Spaß. Ähm, du meinst sicherlich die Frau Page, oder?
1: Genau, Ellen Page. Ähm, unfassbar diese Frau, was, also was sie ein, was, was, was sie für eine Ausstrahlung hat. Ich lass mich raten, so dein Film.
0: Lieblingsfilm mit ihr ist Hard Candy. Um. Ach. Na, hätte ich jetzt so gedacht.
1: Ja, vielleicht hast du da recht.
0: Siehst du, siehst du, da habe ich mir so
1: gedacht. Ähm, sie hat natürlich auch noch Aber, für alle die... Jetzt warte, nicht... Warte, lass, lass doch mal ganz kurz. Weil, ja? weil das Problem war, bei Super habe ich mir weitaus mehr erwartet. Mhm. So. Um, Talula fand ich leider nicht so gut. Muss genau, ich sagen. stimmt, hattest du ja erzählt. Ja. Ähm, stimmt, da haben wir ja drüber geredet. Juno, finde ich, ist einfach große Scheiße. Ähm, ja, und ansonsten hat sie jetzt für mich jetzt nicht so viel persönlich äh, Interessantes gemacht. Genau, Die also
0: Inception kommt. war sie dabei, aber da, da vergisst man sie immer so ein bisschen, weil ihre ja. Rolle okay ist, aber sie glänzt jetzt nicht besonders. Und natürlich ähm, bei den X-Men war sie mit dabei als Kitty ja. Pride. Ähm, von ja, der Ellen Page. Ich mag sie auch sehr. Also sie hat was Ausdrucksstarkes immer, hat aber irgendwie noch nie so... Ich habe Juno, das muss ich jetzt hier zugeben, und das wird nicht das einzige und letzte Mal in dieser Folge sein, dass ich das zugebe, ich habe Juno nie gesehen.
1: Ja, bis also heute nichts nicht verpasst. Alter. Ja,
0: ich kenne nur die ganzen Parodien und so. Deshalb, äh, auf jeden Fall, für mich hat sie bisher noch nie so eine durchschlagende, krasse Das ist Ellen Page-Rolle gehabt. Ich finde sie aber, wenn ich sie sehe, immer gut.
1: also Ja. Also du hast ja, ich sag mal so, sie war ja Vorlage für zum Beispiel die Dame in Beyond Two Souls, also dem Spiel von Monty uh, Dream stimmt. von David Cage und so weiter und so fort. Um, weißt du, das habe ich gar nicht dran gedacht jetzt, aber stimmt ja ja. Und bei The Last of Us sage ich mal, um, da ist es jetzt auch nicht so, um, dass man sagen würde, die uh, das das Mädel aus The Last of Us hat jetzt nicht um, sieht, sieht also sage ich mal, Moment, jetzt muss ich sagen, es, es gibt eine gewisse
0: Ähnlichkeit. Ja, definitiv. Also wenn man ein bisschen die Augen zusammenkneift, könnte man es auch für sie halten, ja. Auf jeden Fall. Also die ist schon sehr beliebt. Ähm, wobei ich glaube, so mega, die Preise hat sie auch noch nicht abgeräumt oder so, aber irgendwie schlägt sie sich so durch. Also irgendwie ist sie, ist sie so ein Star ohne den Mega-Knaller, außer Juno jetzt. Und den habe ich, wie gesagt, nie gesehen,
1: aber hm. komisch. Aber dann naja.
0: wollen wir mal sagen, um welchen Film es geht, oder?
1: Ja, genau. Es geht um Flatliners. Und äh, bis jetzt kannte ich Flatliners doch gar nicht. Ähm, und du hast ihn mir ein bisschen äh, nahegebracht, indem du gesagt hast, guck dir den Trailer an. Und ähm, der Trailer nimmt noch mal eine absurde Wende, äh, oder eine Wende die ich nicht so wahrgenommen hätte. Oder die ich, nicht so, die ich nicht so erwartet hätte. Also es geht im Prinzip darum, dass ähm, vier Studenten Genau, Medizinstudenten. Medizinstudenten, Medizinstudenten genau halt so einen gewissen, so ihre eigene Droge, ihren eigenen Kick entdecken, indem sie sich im Prinzip dazu, ähm, dass, indem sie sich treffen und dann ihr ähm, Herz aussetzen lassen für eine Minute äh, zu Beginn, um dann eben zu schauen, was passiert, wenn du eigentlich tot bist.
0: Genau, also sie provozieren quasi sie eine Nahtoderfahrung mit Absicht, genau. weil sie sagen sich, wir sind Mediziner, wir können das ja wieder hinkriegen und wenn wir das unter einer kontrollierten Umgebung machen, kriegen wir mal raus, was passiert eigentlich, wenn man tot ist.
1: Meinst du, das haben Leute in echt schon gemacht? Ja, hundertprozentig.
0: Also bestimmt, zumindest in den 90ern, haben das schon welche probiert, denn das Ganze ist ja ein Remake. Also so. es gab den Film 1990 schon mal von Joel Schumacher der hieß genauso Flatliners und hatte damals die fette Riege an damaligen Jungstars, also da waren dabei Kevin Bacon, Julia Roberts, ähm, Kiefer Sutherland, Oliver Platt, William Baldwin, also das war schon hochkarätig für 1990, wirklich alle, die da groß sind, groß gewesen sind an Jungstars und ähm, da war das Thema schon mal populär und ich glaube, da wird es bestimmt Leute gegeben haben, die das nachgemacht
1: haben. Wusste ich gar nicht, tatsächlich. Ja, 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 tatsächlich. Äh,
0: Joel Schumacher, der hat, bevor er diese schrecklichen Batman-Filme gemacht hat, tatsächlich so ein bisschen ähm, ein paar sehr düstere, morbide Filme gemacht. Also von dem ist ja Falling Down und 8 Millimeter. Ähm, aber eben auch so Jugendfilme und da aber auch so was Düsteres, also ähm, wie The Lost Boys, ähm, dieser Vampir-jugendlichen ja, Film. und ähm, Aber auch diesen St. Elmo's Fire, das ist auch so ein, so ein Klassiker des, sage ich mal, Jugendfilms. Ähm, der wird äh, gern immer so neben neben äh, John Hughes-Film immer gern erwähnt und ähm, deshalb war der da so in dieser jungen Riege drin und hat eben damals diesen Film gemacht, der gänzlich anders aussah als äh, dieser Film jetzt. Ich habe vor einer Weile tatsächlich beim Durchschalten zufällig so die letzte halbe Stunde oder so gesehen von dem alten Flatliners und hat einen ganz anderen Look. Ist alles sehr düster, sehr verwaschen, sehr. Und hier sieht es ja alles jetzt im neuen Film so, so hochglanzmedizin äh, Dinges aus. Könnte auch eine Netflix-Serie sein. Ich finde, es sieht gar nicht so kinomäßig aus, finde ich zumindest. Ähm, und irgendwie wirkt das, kriegt das selbe Thema, eine ganz andere Stimmung, nämlich so eine cleane ähm, Hightech-Medizin-Ästhetik und der alte Film war wirklich, also, das ist jetzt falsch erinnert, weil es schon lange her ist, aber da sah es wirklich so aus, als wenn die dieses Medizinexperiment, das Medizinequipment, einfach in eine alte, abgeranzte Lagerhalle fahren und dort unter äh, ekligen Abdeckplan das schnell durchziehen, da sah es alles wirklich ramschiger, dunkliger, dunkliger, naja, <lacht> dunkler und, und dreckiger aus und hier sieht es jetzt alles so glänzend aus, also eine neue Zeit ähm, versetzt, das Ganze. Mhm. Was ich mich frage, ist, achso, man kann auch kurz sagen, wer die, wer die Regie geführt hat. Regie ist hier Nils Aden o optel oder so. Ähm, der hat äh, den Verblendungen gemacht, hier, die, die, das schwedisch-dänische Original. Hatte der gemacht. Und äh, fest jetzt halt dann auch Fuß in Hollywood, zumindest falls der Film Erfolg wird. Und was ich mich frage ist, inwieweit der Film Reboot, Remake, Reimagining oder Fortsetzung ist. Denn. Es ist zumindest, mehr weiß man noch nicht, aber in der IMDb gelistet Kiefer Sutherland mit einem Figurennamen, der äh, derselbe ist wie in dem alten Film. Also könnte er auftauchen als gealterter Typ, der sagt, wir haben das damals schon mal gemacht, mach das auf keinen Fall, Kinder. Und okay. dann machen sie das doch. Ähm, also vielleicht ist es auch eher eine Fortsetzung als ein Remake. Äh, ich bin gespannt.
1: Okay. Ähm, ich muss sagen, Bilder, auch in dem Fall wieder sehr, sehr schön, sehr, sehr hübsch. Ähm, ach, ja, das ist so ein, ja, ich, klingt, heute, heute klingt alles so negativ bei mir, dabei ist es gar nicht negativ. Ähm, das ist so ein Film, wo du dann, den, den du schaust, und dann bist du so, auch wieder so ein bisschen so, oh Mann, jetzt würde ich gerne Drogen ausprobieren und gucken, was passiert. <lacht> und in dem, im Trailer ist es ja auch so, dass danach eben dieser Hardcut kommt, wo sie dann scheinbar so eine Tür, sag ich mal, in eine andere Welt geöffnet haben, wo sie, sagen, wo sie auch im Trailer sagen, ich glaube, wir werden verrückt, weil sie halt immer wieder, anstatt also eine Minute werden zwei Minuten, dann werden es drei Minuten, vier Minuten Herzstillstand, um dann halt diese Erfahrung noch exzessiver zu haben. Und ähm, ja, das ist so. Die Thematik spricht mich eigentlich an, aber ich fände es besser, wenn da mehr, wenn da wissenschaftlicher rangehen, rangehen ja, würde, genau. werden würde. Weißt du, ja. was ich meine? Also das ist jetzt so, die einfachste Lösung ist, okay, jetzt sieben Minuten, okay, jetzt ist sie vielleicht schon tot, aber vielleicht auch nicht, sondern in so einer Art Limbo und so weiter. Ähm, wie gesagt, ich kenne den Originalfilm nicht, ich weiß nicht, wie der aufgelöst ist. Tatsächlich ähm.
0: ist es jetzt, ich, wie gesagt, ich habe das letztens auch nur so ein Stück da noch gesehen, so ganz weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, dass es da so ist, genauso wie jetzt hier im Trailer auch schon, dass nie so ganz klar wird, halluzinieren die jetzt nur, weil einfach sie mittlerweile schon Gehirnschäden haben durch mhm. dieses äh, äh, Herzstillstand und so und Unterversorgung oder haben sie da wirklich was Übernatürliches entdeckt? Ich glaube, dass es eher hinausläuft, dass es wirklich nur Halus sind, aber... So richtig so richtig weiß man das nicht, was mich ein bisschen stört, weil ich finde auch, wie du gesagt hast, schon interessant die Thematik, mich stört so ein bisschen, sie haben dann auch alle, glaube ich, so sieht es zumindest im Trailer aus, wieder noch ein dunkles Geheimnis und jeder hat schon mal was Beschissenes erlebt, sodass sie natürlich diesen emotionalen Ballast schon mit reinbringen, mhm. der dann natürlich dafür sorgt, dass sie irgendwas Schreckliches sehen und halluzinieren. Ich sag mal, wenn da ein psychisch kerngesunder Mensch reingeht, dann wäre der Film vielleicht auch
1: langweilig, aber das ist so ein bisschen sehr konstruiert irgendwie, verstehst du, was ich meine? Absolut, absolut. Aber ich glaube ich glaube halt, es gibt eigentlich keinen richtig psychisch komplett gesunden Menschen. Aber ähm, per se ist es so, dass Also wir sind
0: komplett richtig, gesund psychisch.
1: Alle 23. 23. <lacht> alle 23 in meinem Kopf? Ja. 24, sorry. <lacht> ich habe Egon nicht mitgezählt. Ähm, ja, also das wirkt mir ein bisschen zu konstruiert tatsächlich, wie du, wie du gesagt hast. Ich würde das gerne wissenschaftlicher angehen, aber das gleiche Problem habe ich ähm, das gleiche Problem habe ich zum Beispiel bei vielen Episoden von Black Mirror. Das, mhm. ähm, also allein bei der ersten Episode schon. So, da sind mir einige der ähm, Reaktionen von Leuten dann zu unerklärt. Ja, dann sind ja, wir dann die Ideen von vielen der Folgen mag ich zum Beispiel. Also Black Mirror für diejenigen, die es nicht wissen, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet. Ähm, jede Folge ist für sich abgeschlossen und behandelt im Prinzip ein Problemthema, einen, Moral, einen moralischen Konflikt. So beispielsweise erste Folge äh, würde der, würde der Premier, Premierminister von England ein Schwein ficken im Live-TV, wenn er damit das Leben der Prinzessin von England retten kann. Ja, nein, was passiert? Und ähm, eigentlich per se immer, immer mal wieder gute Folgen dabei, was, was den Inhalt angeht. so Oder wie lange ist ein Mensch ein Mensch? Soll, kann man Menschen klonen und so weiter und so fort? Ähm, aber sie sind mir manchmal zu runtergebrochen. Auf schnell, schnell, wir müssen es in 60 Minuten packen. Oder halt ähm, zu wenig wird mir auf die, ähm, auf die eigentliche Moral eingegangen. Sondern dann ist nur noch der Effekt. Und hier habe ich, hab ich das Gefühl, so ich würde es gerne wissen. Was, was dahinter steckt. Aber wahrscheinlich ist es halt einfach so, da bin ich einer von wenigen, die mehr über den eigentlichen Zustand sehen wollen würden, als, ähm, dass, als dass es sich lohnen würde, da keinen Horrorfilm draus zu stricken. Weißt du, was ich meine? Weil das ja, ist ja genau. halt wie so ein Thriller, Schrägstrich, kleiner, so, 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 ein, so ein amüsanter, äh, 3-14-jähriges nee, Pärchen, einfach so ein Unfug, äh, ein, ein, ein 14-jähriges Pärchen geht in den Film, kuschelt dabei und sagt: Uh, da habe ich mich jetzt aber ein bisschen gegruselt. Genau, Komm, ja, ja, und
0: das, das wollte ich nämlich noch sagen mir geht es da so ähnlich, ich weiß halt noch nicht so ganz vom Trailer her, für wen dieser Film jetzt ist, also eben eher für Leute wie dich und mich, die sagen, ja, aber so ein bisschen düster, diese Thematik, das ist schon mal spannend, oder wird das eben einfach ein Teenie-Horrorfilm, ne, so ein bisschen sieht sieht's teilweise aus, und Teenie-Psycho-Horror-Thriller äh, mit der jungen Besetzung. Und der alte Film, obwohl das damals eben dieselben Jungstars waren, wo man das auch hätte sagen können, das ist jetzt teeny horror war der halt richtig dreckig und düster irgendwie, so, so, so verstörend. Und das hier sieht mir alles, das könnte jetzt wirklich tatsächlich so für, ähm, ja, wie du schon sagst, junge Pärchen, die sagen, hey, heute mal einen gruseligeren Abend. Also man weiß es noch nicht so richtig. Vielleicht ist der, überrascht der Film aber auch, denn ich sag mal, Verblendung ist ja schon sehr harter Tobak und nicht so mainstreamig gewesen, mhm. wobei es doch bei der Masse dann schon geil ankam, aber mh.
1: Ja, lassen wir uns überraschen also viel mehr kann ich jetzt zu dem Trailer auch nicht sagen.
0: nee genau, wir haben glaube ich Startdatum
1: noch nicht gesagt, 23.
0: November kommt der 2017, also dieses Jahr noch, das heißt, schön in der Herbstzeit äh, da äh, kann man danach dann umso mehr sich auf dem Heimweg gruseln vielleicht. Kurz nach Anna? unserer Tour Wie Oh, was? ah, mh.
1: Ja, so als kleiner als kleine Appetizer
0: sehr gut, sehr gut. Das heißt, ähm, man kann ihn nicht während der Tour gucken, also erst äh, Tour und dann ins Kino, aber es geht sowieso nicht, eure Auftritte sind immer so lang.
1: Stimmt und langweilig vor allem.
0: Ja, das sowieso. Das <lacht>
1: dann Achso. kommen wir doch zum ähm, letzten Trailer und da gab es gestern, also für uns gestern, ähm, gab es den ersten ähm, Teaser auf der Instagram-Seite von The Rock. Genau, Trailer der, Tomorrow. Der, glaube ich, innerhalb von 30 Minuten 1,2 Millionen Klicks auf dieser Instagram-Seite. Ja, um, da fragt
0: man sich, ist das The Rock oder ist das das Franchise, um das es geht?
1: Nee, nee, also auf der, auf der Seite von The Rock. Also ja, nee, Rose, genau, The aber Rock ich meine, warum klicken die Leute es wegen The Rock dann so? Oder? Ja, klar. Also hundertprozentig. Genau, also die Marke, um, denkst du, ist nicht so stark? Ach doch, aber bei uns so. Um, es geht um Jumanji. Um, heißt er offiziell eigentlich Jumanji 2. Das
0: ist noch nicht so ganz klar, im Englischen heißt er Jumanji Welcome to the Jungle und genau. äh, eben besagten Song ähm, hört man ja auch schon im Trailer, sehr, sehr hm. cooles Teil. Ähm, genau, Jumanji 2, ja, wir sagen jetzt einfach Jumanji 2, das ist einfacher, wahrscheinlich wird er im Deutschen so heißen, Jumanji 2, jetzt wird gedschungelt oder so. <lacht>
1: jetzt wird gedschungelt. Nee, so ich ganz so werden geil. die Titel ja
0: heutzutage nicht mehr übersetzt, die bleiben ja, ja immer englisch, aber ähm. <lacht> Genau. Und da kommt jetzt diese von mir schon angeteaserte zweite Beichte. Ich habe den alten Jumanji nie vollständig gesehen. Also ich oh. kenne den, ich habe mittlerweile super viele Ausschnitte gesehen, ich weiß ganz, ganz viel darüber, ähm, habe auch mal irgendwelche Special-Sachen gesehen, ich glaube, da ging es dann auch um Robin Williams und so, sodass ich da wirklich viele Ausschnitte kenne, kann, kann daher den ein bisschen einschätzen, ähm, gerade auch, was die Effekte angeht und so, aber ich habe den nie vollständig gesehen, hat sich einfach nie ergeben, war einer dieser Filme, den man manchmal so einfach verpasst und dann, ab da, wo jetzt wäre ja einfach Zeit, da kauft man den sich mal und so, Reizt er mich einfach nicht so, auch wegen der schlechten Computeranimation, die ja wirklich mega schlecht gealtert sind bei dem alten Teil ähm, damals. Und deshalb habe ich den noch nie nachgeholt. Ähm, vielleicht kannst du mir ja sagen, muss ich das machen?
1: Sollte ich den unbedingt mal nachholen? Jumanji, ja. Warum? Also, weil, er, weil es ein, um, ein gut film ist, aber es ist so ein, es ist ein Film, der lässt dich... Weiß ich nicht. Das, ey, ganz ehrlich, das ist eine der schönsten Rollen von Robin Williams. Mhm. so Wenn er diesen verschrobenen, 26 Jahre irgendwie in, in Jumanji gefangenen ähm, Typen spielt. Das macht er schon richtig, richtig gut. so Das ist alles sehr, sehr sympathisch. Dieses Brettspiel ist schön. Ich fand das damals sehr gruselig, tatsächlich, den Film. Weil ich mir halt vorgestellt Also, ich bin ja eh so ein, so ein, ähm, eine, also so ein Träumer, sage ich mal. Und ich fand das dann damals immer ganz, ganz ähm, gruselig, was passiert, wenn man wirklich in so Spiele reingezogen wird und so weiter und so fort. Und, genau, wollen, ähm, wir, wollen wir ganz kurz für Leute, die es nicht kennen erklären. Genau, ich würde das, würd das jetzt einmal kurz machen. Also genau beim ähm, also erstmal
0: beim alten Teil. Du kannst ja vielleicht erstmal sagen, was okay. die
1: Story beim alten Teil war. Genau, also äh, Jumanji ist von 1995 von irgendwie Joe so John, die Genau von George Johnson. John Johnson kennt man von Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft. Unter anderem Page Master hat er auch gemacht. Er hat äh, die Abenteuer des jungen Indiana Jones gemacht. Die liebe ähm, ich die sehr, liebe ich. Ja, er hat Jurassic Park 3 gemacht. Den hasse ich, den hasse ich sehr. <lacht> aber er hat jetzt zuletzt auch ähm, Captain America, The First Avenger gemacht.
0: Genau, der, da Und hat er sich wieder bei mir äh, alles äh, versöhnt. Und er hat genau. auch einen meiner äh, Lieblings äh, kleinen Filme gemacht,
1: äh, The Rocketeer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, hab ich, glaube ich, gesehen, aber habe keine großartigen... Genau, ist ähm,
0: so ein bisschen so, so, so ein Pulp-Comic-Held-Figur. Äh, Timothy Figur. Durston,
1: ne? Oder? Mhm. Mit Timothy Dalton. Das
0: ja, das? genau. genau ja, okay. Das ist so ein, so ein Pulp-Comic-Held gewesen. Der hat halt so einen Raketenrucksack und einen Superheld, äh, 40er Jahre oder so, glaube ich. Vielleicht auch 30er, aber irgendwie okay. so 40er Jahre. Und der, da, da konnte man schon erahnen bei The Rocketeer, dass der Typ äh, so einen Captain-America-Film, glaube ich, ganz gut hinbekommt. Und hat er dann ja auch äh, wirklich gemacht.
1: Genau, und er hat die Visual Effects gemacht bei ähm, fast allen großen Star-Wars-Sachen. Und ähm, bei Indiana Jones. Stimmt, da hat er auch viel,
0: ich glaube, der hat auch viel so Konzeptzeichnungen und so, die man so in Büchern kaufen kann von ihm und die immer mal wieder versteigert werden und so gemacht. Genau. Da ist er, glaube ich, schon ewig dabei. Also auch bei den alten Star-Wars-Filmen schon und so. Ja,
1: ja. ja auf jeden Fall ist das, ähm, ist, ist das der Regisseur. Mitgespielt haben unter anderem Robin Williams und Kirsten Dunst. Und ähm, da geht es im Prinzip darum, ähm, ich glaube, Ende, nee, Anfang der 60er, Ende der 60er. Ähm, nee, müssen wir noch mal Ganz, ganz weit zurück. Uh, du siehst irgendwie 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, um, wie so im Wald uh, zwei Kinder eine Holzkiste vergraben. So. Und um, du siehst halt nicht genau, was ist es ist, aber du hast halt das Gefühl, so die wollen irgendwas ganz, ganz schnell loswerden. So. Und dann 1970, 60, keine Ahnung, um, siehst du halt, dass, uh, der, dass ein Kind, um, also der Alan, gespielt von Robin Williams, dieses uh, Spiel findet. Also diese Kiste findet. Und in der Kiste ist halt ein Spiel. Und ähm, er spielt das mit seiner Freundin. Ach, wie heißt sie? Ich weiß nur noch den Nachnamen. Whittle. Sandra. Oder Sarah. Ähm, auf jeden Fall spielt er halt dieses Spiel mit ihr. Und wird dann, ähm, ja, wird, wird in das Spiel reingezogen. So. Und ähm, da ist es dann so, dass er halt im Prinzip ähm, 26 Jahre gefangen ist. Und 26 Jahre später äh, finden die beiden Kinder Genau, das ist dann unter anderem die sehr
0: junge Kirsten Dunst. Das müsste einer ihrer ersten größeren Filme gewesen sein. Genau. Beziehungsweise, ich glaube, zuerst war und sie Peter, ein Interview mit einem
1: Vampir. Ich. Und dann, und dann kam sie irgendwann danach in dem Film vor. Genau, Judy und Peter heißen die, glaube ich. Ähm, die, die finden dann das Spiel wieder und befreien ähm, Ellen. So, nach 26 Jahren. Genau,
0: also man muss dieses Spiel immer spielen. Und das Spiel ist eben mehr als ein Brettspiel, sondern man kommt in so eine magische Welt, in der man dann wirklich so dschungelmäßig unterwegs ist. Es gibt immer sehr sehr viele Tiere und so. Ne? Sie müssen irgendwelche Genau. Prüfungen also bei jedem Zug gibt
1: also bei jeder, bei jedem Mal, wo du würfelst, ähm, gibt es quasi eine Aufgabe. Also so eine Naturkatastrophe oder ähm, Moskitos, Elefanten und so weiter und so fort. Und ähm, das Problem ist, die spielen das halt. Ellen spielt, aber ähm, um das Spiel fortzuführen, müssen sie halt Sarah wiederfinden oder Sandra. Also Miss Whittle, sage ich mal. Ach so, und, genau, ähm, sie müssen die Spielpartie von damals noch beenden. Genau, sie müssen das beenden. So, und ähm, als Obwohl das Ganze, das Ende möchte ich jetzt gar nicht verraten. Weil, okay. Ähm, okay. Ja. Und ähm, jetzt in, im Jumanji 2-Trailer Warte mal ganz kurz, ich so. würde noch
0: ganz kurz da ein bisschen was dazu sagen. Ähm, okay. Der Film, ich weiß, also wie gesagt, ich habe mir ja nie vollständig gesehen, aber ich weiß, er hat, glaube ich, eine große Fangemeinde, war immer so ein mhm. bisschen Kult, eben gehört zu den großen, großen Hits von äh, Robin Williams, der ja wirklich viele coole Filme in den 90ern gemacht hat und äh, immer zwischen Ernsthaft und Comedy sehr, sehr gut äh, gewechselt hat und so. Der Film war, glaube ich, auch teilweise ein bisschen düsterer und ernsthafter, eben unter anderem dadurch, dass der da jahrelang verschollen war in diesem Spiel mhm. und genau. äh, von seiner Freundin im Grunde hängen gelassen wurde und nie, nie befreit wurde, das Spiel nie zu Ende Ja, weil gespielt. Sie hat ja
1: auch so einen Knacks weg. Also es genau. ist ja komplett durchgedreht. Dadurch. Genau, also ich
0: glaube, der war schon, schon durchaus ein bisschen ernster. Und vor ein paar Jahren, ich habe jetzt kein Zeitgefühl mehr dafür, lass es, wahrscheinlich waren es am Ende schon wieder zehn Jahre, gab es tatsächlich eine ganz fiese rip-off kopie von dem von der thematik auf äh, sat 1 als sat 1 deutsche film eigenproduktion ja. ähm, habe ich beim durchschalten mal zufällig gesehen und da äh, gedacht was ist das ist jetzt nicht euer ernst eine familie spielt so ein spiel und landet dann immer in irgendwelchen indiana jones mäßigen höhlen ja. und muss dann irgendwo sich retten nicht in den abgrund zu stürzen und so und es war einfach eine dreiste kopie von jumanji ja. Und ich glaube, es gab dann später doch noch von John Favreau diesen Film Satura oder Satura oder so. Und da war es, glaube ich, auch so ähnlich. So ein Spiel, was Kinder spielen und äh, da irgendwie in die Welt reinkommen. Also auf jeden Fall ist es ein populäres Thema und war immer beliebt und äh, hat, glaube ich, eine große Fangemeinde, der Film.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt. Ähm, Manatu, nur die Wahrheit rettet dich. <lacht> Geil, Produktion das war das. Von, eine Produktion von Sat 1.
0: Ja, siehst du das Jahr?
1: Ähm, 2007.
0: Okay, siehst du, ja,
1: doch schon tatsächlich
0: zehn Jahre. Wow, habe ich ja gut, gut geraten. Aber ja, es war ganz furchtbar. Also ich glaube, da ging es dann, weil nur die Wahrheit rettet dich darum, dass so eine Familie natürlich dysfunktional und so, und dann müssen sie aber alle mal ehrlich zueinander sein und die Wahrheit sagen, sonst äh, bringt sie das Spiel quasi um. Ganz furchtbar.
1: Ja, schade, dass das nicht passiert ist.
0: <lacht> Vielleicht ist es ja. Ich habe es nicht zu Ende geguckt.
1: Na gut. Genau.
0: Ähm so, und jetzt kommt eben, das war ein bisschen eine Überraschung, also jetzt weiß man es schon ein bisschen länger, aber als es zum ersten Mal angekündigt war, ein bisschen eine Überraschung, Jumanji 2, Welcome to the Jungle mit The Rock. Soll ich sagen, ja. oder willst du sagen, worum es geht?
1: Ähm, ja, es geht jetzt im Prinzip darum, dass äh, vier Schüler, mhm, so sieht es zumindest genau. aus, ähm, Problemschüler äh, eine, eine Strafe aufgebrummt bekommen und quasi einen Keller aufräumen müssen. Und da finden sie ein Videospiel ähm, Jumanji. Und ähm, wie es sich für Videospiele natürlich gehört, spielen sie direkt alle vier zusammen natürlich dieses Videospiel. Jeder übernimmt die Rolle von einem Charakter im Spiel, weil Spiele natürlich damals auch äh, <lacht> unterschiedliche Rollen hatten mit unterschiedlichen Eigenschaften und mhm. so weiter und so fort. Jedenfalls ist es so, dass sie dann ins Spiel reingezogen werden und ähm, dann eben zu diesem Charakter werden, den sie davor übernommen haben. Und mehr verrät der F Trailer nicht. Also, was die eigentliche, wie sie da wieder rauskommen wollen, ob es dann auch Strafen gibt und so weiter. Du siehst halt viele Tiere, du siehst ein paar Leute. Ähm, darf ich direkt sagen, was mein Hauptproblem bei dem Ding ist? Ja, ja, also, genau, sag mal, sag mal. Erstmal ähm, sehr gutes, sehr, sehr gutes, äh, sehr, sehr gute, äh, wie heißt es, Schauspieler tatsächlich dabei oder, oder ähm, Schauspieler, wo du sagst, ähm sind zumindest an der Kasse immer sehr förderlich. Also um, du Johnson meinst, warte, das
0: muss man nur dazu sagen, du meinst aber nicht die Jugendlichen, weil die Jugendlichen nee, nee, die ich die keinen von denen je
1: gesehen Glaube ich, oder? Die sind komplett unbekannt. Genau, kannte ich keinen davon.
0: Genau. Du meinst die äh,
1: Charaktere Erwachsene. im Spiel. Genau. Und da ist halt Dwayne Johnson dabei, also The Rock und äh, Jack Black ist dabei.
0: Genau, wir können, da nennen wir die anderen beiden größeren auch Kevin noch Hart Kevin Hart noch dabei. und und Karen Gillen, Karen Gillen ist ja aus Doctor Who bekannt geworden und ja. jetzt zuletzt äh, zu sehen immer bei Guardians of the Galaxy. Also gerade auch groß im Kommen.
1: Genau. Und ähm, da ist es so, mein großes Problem daran ist, dass die Schauspieler, die Kinderschauspieler eben so unbekannt sind. Yep. Und ähm, das Problem dabei ist, sie werden in den Film, äh, in das Spiel reingezogen und in dem Moment musst du als, ähm, als, als Zuschauer immer wieder überlegen, welche, wer hat jetzt welche Rolle, weil vor allem die Rolle, also das Mädchen, das in den Film, in das Spiel reingezogen wird, übernimmt dann auch im Prinzip den Körper von Jack Black und dadurch hast du halt auch nochmal einen Geschlechtertausch. Ist natürlich für Gags immer ganz gut sowas, aber es ist für denjenigen, der es guckt, gerade weil es vier Schauspieler sind, ist es dann auch noch ein bisschen komplizierter, finde ich, dass vielleicht Absolut. ein Gag einfach so nach erst nach zwei, drei Sekunden wirkt. Genau, also meine?
0: Genau, dazu ganz kurz. Nummer eins, ich habe mir den deutschen und den englischen Trailer angeguckt und ich weiß nicht, ob es von der, von der deutschen internationalen Fassung nochmal eine andere Version gibt, aber ein großer Unterschied war, in der englischen Trailerfassung wird noch richtig lang gezeigt, wie sie dort durchgehen. Aha, dieser Charakter im Spiel, da ist kein Bild zu sehen, da stehen nur Namen der Charaktere, die du auswählen kannst. Dieser Charakter heißt Dr. Superpower. Ich denke mir jetzt was aus, weil ich mir die Namen nicht gemerkt habe. Dr. Aber Superpower, den das den ist, den ist den bestimmt den ein gut. cooler Typ. Den wähle ich jetzt mal aus und spiele den. Und in dieser deutschen Fassung des Trailers, die ich gesehen habe, war das nicht drin. Mhm, da war einfach nur so, oh, vier Charaktere, na, wird nicht so wichtig sein, wer wen spielt und äh, los geht's. Und da wird dieser Gag vorbereitet, eben hahaha, ha, ha. alle denken, oh, dann spiele ich den Typen und sie sind ganz anders. Also der Highschool-Loser-Typ, der ist plötzlich die Figur von The Rock, witzig. Und die doofe Tussi, die natürlich nur auf Schönheit und äh, irgendwelche Kosmetik bedacht ist, die ist dann plötzlich der dicke Jack Black, trottelige Professor-Typ. Lustig, lustig, aber genau wie du schon sagst, das habe ich ja nach drei Sekunden vergessen. Also danach ja. sehe ich ja nur noch Jack Black, denn es ist ja anders als bei anderen Filmen auch nicht so, dass sie plötzlich weiterhin ihre richtige Stimme haben oder so. Und mhm. ich daran immer checke, ach stimmt ja, das ist ja eigentlich ein Mädel in einem, im Körper von Jack Black. Nee, es ist dann einfach Jack Black und von daher ist der Gag, dass Aber es Aber das Jack Mädel Black in ja dem Körper von Mädel?
1: Oh, no. ein Klassiker, ne, sag ich mal.
0: Nee, aber also, du weißt, also genau das, was du ansprichst, das ist ja dieses, der Gag ist ja dann sofort weg, ich habe ihn ja dann sofort verpasst und, und, und denk gar nicht mehr dran, mhm. da wurde es cleverer gelöst bei, kennst du noch Zurück in die Vergangenheit, diese, diese Fernsehserie?
1: Ah oh, nee, sag mir jetzt nicht. Genau, da
0: ist der Typ immer in der Zeit zurückgereist und musste irgendwas ungeschehen machen, was Blödes passiert ist und der ist immer in eine andere Person gesprungen. Konnte auch eine Frau sein oder ein Schwarzer oder ein Indianer oder irgendwas. Und der Gag für uns Zuschauer war, wir haben ihn immer gesehen, wie er aussieht. Nur die Leute, in der Zeit, in die er gesprungen ist, haben ihn als der mm, okay. andere gesehen. Das heißt, wenn er in eine Frauenfigur gesprungen ist, rannte der Schauspieler halt die ganze Zeit mit Frauenkleidern rum. Mm. Und das hat es für den Zuschauer begreifbar gemacht. Ja. Aber hier funktioniert es ja nicht. Ich habe ja nach drei Sekunden vergessen, dass Jack Black eigentlich ein Mädel ist.
1: Ja, vor allem hast du wahrscheinlich vergessen, dass... Ähm welche, welcher Charakter genau ja, die eigentlich ja nicht darstellen, kenne weil du sie nicht kennst. Und das genau. ist das eigentliche Problem. Ähm, ansonsten auch hier wieder schöne Bilder. Animationen sehen tatsächlich sehr gut aus. Fandest du? Also, ich, ich fand
0: die Nashörner schon, da habe ich
1: schon gedacht. Ich mal gucken. Ich fand die Nashörner gerade ganz geil. Warte mal. Ich mal <lacht> okay.
0: Hm. Moment.
1: Ja. Ja. Ich höre nur so halb. Also ich fand, da, wo nicht, dieses Stampede da kommt von den ganzen.
0: Äh, ja, es Nashörnern
1: viel Matsch und viel Schlamm noch dabei. Also vielleicht Das versucht dann natürlich auch immer so... Ja, immer ein bisschen Sachen zu
0: Ich meine, so schlimm wie die Affen aus dem Original kann es nicht sein. Die Affen aus dem Original sind wirklich richtig schlecht, weil man damals einfach Fell noch nicht animieren konnte und es einfach ja. aussieht wie Plasteraffen.
1: Muss mal kurz gucken, warte. Jumanji.
0: Darf so. ich dann nebenbei, dann, dann, dann sage ich schon mal ja, was bitte. anderes, was mich stört. Bitte. Ja? Ja, klar. Ähm, ich finde, also das ist ein Problem, das eigentlich durch den alten Film schon herrührt, aber mich hier mehr stört. Also im alten Film ist es ja auch so, sie kommen in dieses Spiel, aber sie sind jetzt nicht plötzlich auf einem riesigen Spielbrett und ein riesiger Würfel droht sie umzurollen, sondern sie müssen wirklich in einem Dschungel plötzlich äh, vor irgendwelchen Tieren davonlaufen oder was erfüllen. Das heißt, man hat nicht dieses Spiel geschehen. Das logisch übertragen bedeutet bei dem Videospiel natürlich auch, dass sie nicht in einer Videospielwelt sind, sondern sie sind in einem ganz real aussehenden Dschungel mit Tieren mhm. und einfach einem Dschungel. Ich persönlich finde das aber für die Sequenz, wie er ins Videospiel gezogen oder sie in die Videospiele gezogen werden, die dann doch schon an Captain N, The Game Master erinnert, finde ich es mega schade, dass sie dann einfach in einer ganz normalen Dschungelwelt sind. Also ich hätte dann gern sowas, ähm, wenn dann The Rock einem eine runterhaut, dass es doch wenigstens wie bei Scott Pilgrim kurz irgendwie KO oder sowas eingeblendet so, ja, okay. wird und man Animation. Aber das wäre natürlich weit entfernt von dem, wie es im Original war. Im Original mhm. war es auch so, dass dieses Spielbrett und hier eben die Videospielkonsole nur das Portal dahin ist, du dann aber in einer ganz anderen Welt bist und nicht in so Leveln, nicht wie bei äh, Ralf Reichts oder so. Ja. Aber ich finde das halt schade. Wie geil wäre denn Also, als ich gehört hatte, hey, cool, also das hatte ich vor einer Weile irgendwo gelesen, diesmal machen sie es, dass es ein Videospiel ist, dachte ich, geil, schönes zeitgemäßes Update ich weiß gar nicht, wie das bei Ring oder jetzt diesem neuen Rings ist. Da wird ja auch keine VHS-Kassette mehr sein. Da ist es wahrscheinlich jetzt auch ein USB-Stick, das Todes, ist, keine Ahnung. <lacht> ähm, Finde ich jedenfalls schön, wenn sie das so zeitgemäß machen. Aber blöd, dass ich dann wirklich gar nichts von Videospiel-Dings habe. Und dann, wie du schon gesagt hast, das Retro-Spiel wirkt halt nicht sehr glaubwürdig.
1: Mhm. Ja, aber das ist, das ist im Prinzip alles, was ich jetzt persönlich dazu sagen kann. ähm weil ansonsten hast du halt natürlich schöne Bilder, du hast einen guten Song und so weiter und so fort, ist alles schön geschnitten, aber das ist auch fucking The Rock, der Typ sorgt halt einfach sowieso dafür, dass das Ding läuft.
0: Ja, das sowieso, so. das Ding ist, also bei mir ist es auch so, durch The Rock hat der Film bei mir schon ein bisschen gewonnen, ich finde den nicht so scheiße, wie ich ihn vielleicht ohne The Rock finden würde dann, also ich habe den Film ja, jetzt ja noch nicht komplett. gesehen, aber ich finde halt nur, zum Beispiel der Trailer sieht auch tatsächlich aus wie eine Komödie, ähm, wie äh, war tatsächlich 21 Jump Street oder eben jetzt der ja. Baywatch-Film mit The Rock. Nicht wie der alte Jumanji-Film. Ne? Der alte mhm. Jumanji-Film war düsterer und gruseliger.
1: Ja, absolut.
0: Also es ist mehr eine, eine Parodie. Und das kann auch daran liegen, es gibt hier vier Autoren. Und da habe ich mir das nämlich auch mal rausgesucht, weil ich die Namen nicht wirklich kannte. Nur einer kam mir bekannt vor, Chris McKenna. Und der hat zum Beispiel eben bei äh, Community mitgearbeitet und Folgen geschrieben bei American Dad und zuletzt auch dem Lego-Batman-Movie. Also das ist schon eine ganz andere Art von Humor als der sehr feine Robin Williams-Jumanji-Humor äh, äh, von damals. Also feiner Humor. Ich weiß, Robin Williams konnte auch krassen Slapstick, aber er war anders dosiert und, und anders mhm. eingesetzt. Das hier sieht wirklich mehr aus wie, wie, wie Baywatch, der mhm. neue Film.
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob man es Jumanji hätte nennen müssen, so weißt du? Ja, also, genau, das da hätte halt man was Ding Neues
0: gemacht mit einem Genau.
1: Aber und das ich Okay, ja.
0: Mach du, nee, mach du ruhig. Ich glaube, dass dieser, dieser, dieser Satura-Film, der war ja, glaube ich, so, dass es dann, glaube ich, um, um ein anderes Spiel ging und dann mehr mit Weltraum statt Dschungel. Und wo man, wo da haben ihm, glaube ich, alle vorgeworfen, ja, das ist ja im Grunde Jumanji. Ähm, von daher, heutzutage, wir sind ja wieder bei diesem Franchise-Thema, ne? Immer ja, wieder du kommen kannst wir aber darauf auch zurück, machen. Also es muss eine Marke halt sein, macht. es muss, muss ein Franchise sein und so. Ähm, nur, warum dann nicht andere Leute nehmen und es in der Tradition, also, ich verstehe ja total dieses Franchise-Ding und die Marken zu erhalten, nur Warum werden sie denn immer geändert? Also, warum bleibe ich denn nicht bei dem, wie die Marke war? Also, ja, es soll zeitgemäß sein, aber auch zeitgemäß düster hätte man ja machen können.
1: Mhm, genau, also mhm. mir fehlt da Aber ich glaube, das wird, wird auch noch passieren. Also, ähm, das ist ja Heutzutage schreibst du ja auch ein Star Wars mit Gags. Ja, na klar. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass du so ein Jumanji halt oder eine Komödie die eigentlich Komödienidee von Jumanji, die jetzt gerade existiert, dass du die trotzdem auch düster schreiben kannst. Yeah. Ähm, ich glaube, da kannst du halt schon Genregrenzen irgendwie ein bisschen brechen. Aber per se, The Rock ist dabei, ich werde es mir dann eh angucken. Und ähm, ja. Das war es von meiner Seite aus. Genau, dann
0: mache ich noch ein bisschen äh, letzte ja. Fakten dazu. Jay Keston äh, hat Regie gemacht, er hat äh, bei der Fernsehserie Freaks and Geeks angefangen und hat dann zuletzt die Filme gemacht Bad Teacher und Sex Tape, also diese, wie heißt sie, Cameron Diaz-Komödien ähm, und äh, mehrere Folgen von New Girl-Regie geführt. Also da sieht man schon, in welche Richtung das humormäßig geht. Und der Film startet bei uns in Deutschland am 21.12.2017. Also das ist dann der besagte Weihnachtsfilm. Ist ja auch wirklich sowas für die ganze Familie mit Kindern rein und Spaß. Von daher ich glaube, der wird gut unterhalten. Ob das eine würdige Fortsetzung ist, wage ich jetzt mal nicht zu beurteilen, weil ich den anderen gar nicht vollständig gesehen habe, aber Wahrscheinlich eher nicht, ähm, aber jetzt mache ich es YouTube-mäßig. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Äh, witzig vor allem, wir nehmen den Podcast auf und ich habe jetzt tatsächlich wie diese blöden YouTuber nach unten gezeigt, weißt du, auf die Kommentarbox, die natürlich keiner <lacht> sieht. Also, also Naja, vollkommen egal, mache ich mich halt zum Idioten. Nee, schreibt uns gerne mal, wie ihr das findet. Ich glaube, ein paar erste äh, Reaktionen hatten wir auf Twitter und Facebook auch da schon. Aber ähm, einfach so, wer richtig Fan ist von Jumanji, kann ja mal äh, schreiben, ja, ist das jetzt gut oder ist das jetzt kacke?
1: Also ich habe ja ich, hab, ich hab im ähm, Autokino, äh, also es gibt eine Autokino-Gruppe. Oh nein, wo, wo ist das denn? Moment. Äh, genau, die Facebook-Gruppe im Autokino, genau. Ja, überbrück mal kurz die Zeit, bitte. Ah, genau, ist. also für alle, die das nicht kennen,
0: richtig? es gibt ja diesen Podcast im Autokino und davon wurde eine schöne Gruppe gegründet auf Facebook. Und das ist einfach The Place to Be. Lauter nette Leute schreiben über nerdiges Zeug. Ähm, genau. Und da wurde auch
1: der Jumanji-Trailer
0: diskutiert.
1: Genau, ich schrieb Freue mich ja drauf, ist halt The Rock. Bin gespannt, ob es für einige Gags nicht zu komplex ist, dass da Rollen getauscht werden von mindestens vier unbekannten Leuten. Das war meine Zusammenfassung. Sebastian Della Rocco schreibt, ganz ehrlich, nee, hui, wir sind total hip und tauschen ein Brett gegen ein Videospiel. Der erste lebte von seinen schrulligen Charakteren: der Jäger mit seiner Büchse, Robin Williams als Dschungelheld, die Tierherde in der Stadt und nun Motorräder, Dreipunktlandung und der ganze Mist. Max Nikolas Nachtsheim schreibt, zu komplex. In, Anführungsstrichen, in Anführungszeichen, ich hasse den Trailer, was soll das denn? Alexander Reed schreibt, das wird eine riesengroße Scheiße, meine Fresse, hasse den Trailer schon. Und Jack Black ist mal wieder der lustige Dicke, der hinfällt. Hahaha, ha, ha. schaut nur, er ist fett und in Wahrheit eine Frau. Hahaha, ha, ha. was ein Quatsch. Christian Gürn schreibt, passt auf euer Gemüt auf, Leute. Ich bin immer sehr. <lacht> <lacht> ja. nicht sehr scheiße, ein bisschen, bisschen den schreibt?
0: Papa den Papa raushängen lassen. Aber man merkt, es war jetzt nicht große Euphorie <lacht> unbedingt.
1: Ja, ich, also wir können ja auch mal kurz die anderen noch mal vorlesen, so viele sind es jetzt gar nicht. Äh, Waldemar Sacharenko schreibt, ist halt kein Jumanji für mich, wird aber sicher nicht nettes Popcorn-Kino mit guten Menschen in den Hauptrollen. Max Nachtsheim, das ist halt von einem sympathischen Filmchen zu einem Film für Fast und Baywatch-Fans mutiert. Mega unnötig. Das ist ja das, was wir gerade auch ein bisschen... Genau, genau. Haben. Weißt
0: du, woran die mich nämlich noch erinnern? Jetzt fällt mir das gerade so ein, da hat bei einem auch The Rock schon mitgemacht, diese, es gab mal diese auch mit Brandon Fraser, Reise zum Mittelpunkt der Erde und so. Das waren auch mhm. so poppige, bunte, die waren glaube ich auch als 3D-Event ausgelegt, liefen im Fernsehen aber auch als nur normal 2D und, und da gab es auch zwei, irgendwie die verlorene Insel und das andere war glaube ich ähm, Reise zum Mittelpunkt der Erde und einer war Brandon Fraser, einer mit The Rock, aber dieselben Kids jeweils und ich glaube, so an das erinnert mich das total und das ist eben einfach nicht Jumanji.
1: Genau, also das, das ist das, was man da jetzt festhalten sollte. Ja. Vielleicht schaue ich mir den alten jetzt aber doch noch mal an. Also ich bin in letzter Zeit auch
0: sehr auf so 90er-Jahre-Filme-Trip und äh, hole viele nach, die ich da noch nicht gesehen habe. Gerne mal so, so nachts bei ZDF Neo beim Durchsetzen. oh, hier fängt gerade ein 90er-Jahre-Film an, guckst du den einfach mal. Von daher wäre Jumanji ja auch was, oder beziehungsweise die Frage wäre ja, ob den nicht vielleicht Prime oder so hat oder Netflix oder irgendwer. Das
1: gucken, schaue halt ich jetzt
0: guck. mal schnell noch nach, da ich, kannst ich, du noch ich, ein bisschen ich, ich guck. Wo guckst du, ähm. dann gucke ich bei dem anderen jeweils. Es, es, kennst du nicht, äh, wer streamt es?
1: Also Ach so, okay,
0: okay. Ich habe jetzt PS. einfach, weil ich jetzt das nicht am Rechner, ich hätte jetzt einfach auf dem Handy in der jeweiligen App. Da gibt es aber eine App, wer streamt es. Ach so, da gibt es auch eine App. Siehst du, ich ja. oute mich wieder als da alt. Gibt's und, einen dumm.
1: und dann gucke ich mal. Ähm, okay, also Netflix hat es nicht. Schön.
0: Aber Netflix hat übrigens Satura. Zwei Brüder werden von einem Brettspiel ins Weltall katapultiert. Nun müssen sie den Planeten Satura erreichen oder werden für immer in der Galaxie gefangen sein. Und da war also, Regie Jean Favreau, der später eben dann äh, Iron Man gemacht hat. Sie ist auch nie gesehen, aber ich erinnere mich noch dran. Ähm, das war eben dann so, haben alle gesagt, oh, Jumanji abklatsch." Nur, dass es eben um Weltraum ging. Aber trotzdem
1: so ein verzaubertes Brettspiel. Den gibt es bei Netflix. Kann man mal also gucken. Der gibt, ist von
0: 2005.
1: Es gibt das Ding bei Sky Ticket und Sky Go in der Flatrate. Und ansonsten ab 2,99 äh, zum Mieten oder ab 7,99 zum Kaufen digital bei den meisten.
0: Ach so, ich sag mal so: so 2,99 geht schon. Zumal ich weiß nicht, wie dir das da geht, aber ich bekomme ständig bei irgendwelchen Amazon-Bestellungen dann gern mal dazu. Sie haben 99 Cent für äh, Ausleihen von Filmen, weil die einen immer da so ein bisschen dazu bringen wollen. Und die benutze ich nie. Das heißt, ich habe da garantiert noch Gutscheine.
1: Ja, ich habe ich hab kein und, Geld fürs Ausleihen von Filmen. Naja, schade. <lacht>
0: Ähm, ich sehe gerade, wenn man, wenn man nämlich hier bei Prime guckt äh, nach Jumanji, da bietet er einem danach tatsächlich gleich äh, unter anderem mit an, Reise zum Mittelpunkt der Erde mit äh, Brandon Fraser. Also tatsächlich äh, ist das, geht das bei denen hier alles in dieselbe Richtung. Brandon Fraser ist, ist
1: tot, ne? Brandon also seine Fraser? Karriere meine ich. Ja, leider ja. Den mochte ich immer. Ja, er ja, hat noch ein paar, so ein paar er, hat
0: ja, er hat ja versucht, ein paar anspruchsvollere Filme zu machen, der stille Amerikaner und so. Ähm, glaube ich, eine John Le carré verfilmung aber weiß jetzt nicht genau sowas. Das ist aber alles irgendwie nichts geworden. Und dann war der doch, war der nicht letztens irgendwo im, im, im Frühstücksfernsehen oder so? Wo jemand?
1: Ich guck mal, und ich glaube, Texas Rising, Breakout, Gangster Chronicles. Ich glaube, Joe. ich glaube, der ja, war, ja, das
0: hatte nicht. irgendwer gepostet im Netz, ähm, dass ähm, der war bei irgendwo im Frühstücksfernsehen und da haben sie ihm nochmal alte PR-Tour-Aufnahmen gezeigt von George aus dem Dschungel. Äh, Mhm. George, der aus dem Dschungel kam, so hieß das Ding George from the Jungle ähm, und, und da war er ganz, ganz komisch guckte er da und reagierte selbst, aber es war ganz, ganz schräg irgendwie, ähm, hatte so ich unangenehm oder was? Ja, so ein bisschen so unangenehm wo man so merkt, oh Brandon, deine Karriere ist auch im Arsch ne? und dann zeigten sie ihm halt diese alten Karriere-Start-Videos nochmal guck mal, so sahst du damals aus und er guckt die ganze Zeit so äh, also war ein bisschen awkward, ein bisschen schade, weil ich mochte den immer sehr, also nicht zuletzt dann in Scrubs, ne? wie gut er da war
1: Ja, weiß ich nicht bei Scrubs.
0: Achso, du hast Scrubs nicht gesehen, oder? Doch, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass er... Okay, hat. okay. Eben war nur so ein ähm, ein-, zweimal auftauchender äh, Nebencharakter, ah, okay. der eine etwas wichtigere Rolle spielte, aber,
1: ähm, genau. Ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, es das mit der Aufnahme für jetzt. Oder hast du noch irgendwas ähm, Nö, also es ist so ein bisschen, wir haben ja
0: normalerweise am Ende dann gerne nochmal, worauf freust du dich dann am meisten? Ja, man stimmt. muss sagen, ähm, in dem Fall nichts. Genau, nee, ich habe mich auf The Greatest Showman gefreut vorher, das hast du mir mittlerweile ausgeredet, vielen Dank dafür. Gar ja, kein Problem, gut. so bin ich. Ähm, nee, irgendwie ist es gerade so ein bisschen so eine Phase, das merke ich aber öfter, irgendwie bin ich gerade so ein bisschen müde auch von vielen, deshalb ja, wie gesagt, diese Rückbesinnung, ich gucke jetzt wieder öfter Filme von früher oder die ich eben damals verpasst habe und noch mal, äh, jetzt nochmal sehe, weil sie irgendwie anders gemacht waren, irgendwie bin ich gerade so ein bisschen müde von dem aktuellen Kino, aber ich hoffe, das wird wieder besser und setze ganz große Hoffnung auf äh, Baby Driver, den wir vor ein paar Folgen schon besprochen haben, da sind gerade die Lobeshymnen im Netz ja gigantisch. Warum gehen denn alle darauf ab? Weil der, glaube ich, geil wird, also ich meine, Edgar Wright hat doch bisher nur gute Filme gemacht.
1: Hm. Ja, warten wir es ab Ich freue mich ja auf ähm, Valerian Ich weiß aber nicht warum Ja, da bin ich auch noch so zwiegespalten Da warte
0: ich mal deine ersten Kritiken ab
1: Ja, ich, also ich freue mich da mega drauf ähm, Weil ich war im Kino Als ich in Wonder Woman war ähm, Kam der Trailer zu Valerian und da habe ich doch, ich habe doch noch an dem Abend, habe ich doch in die Trailerpark, äh, Trailerpark, in die Trailerschnackgruppe, äh, gepostet. Ja. Ähm, yeah. habt, habt, habt ihr den Trailer schon gesehen? Das sieht aus wie Halo oder Avatar ein Geil. <lacht> so. <lacht>
0: Mich stört halt ein bisschen, ein paar Sachen stören mich ja halt dran. Ich hatte es äh, äh, schon, schon in Krempecast tatsächlich auch erzählt, äh, deshalb will ich es jetzt gar nicht so weit ausweizen. Ich finde so ein bisschen sieht es eben aus, es ist ja von Luc Besson, der das fünfte Element gemacht hat und es sieht jetzt so aus wie George Lucas, der damals Star Wars gemacht hat, hat dann irgendwann CGI entdeckt und Episode 1, 2, 3 gemacht und jetzt sieht es so aus wie Luc Besson, der das fünfte Element gemacht hat, hat jetzt CGI entdeckt und macht jetzt Valerian. So ein bisschen, man sagt, ach schade, warum machst du es nicht mehr so, wie du es früher gemacht hast, aber Trotzdem mega interessantes Projekt eigentlich. Ja. Gut. Jo. Es ist ein bisschen traurig, dass du dich gar nicht auf Spider-Man freust, aber das müssen wir jetzt nicht mehr ausrücken. Ja, also was ist soll ich
1: denn sagen, Alter? <lacht> ja. <lacht> ich, ich, das Ding ist, ich freue mich schon irgendwie, aber du hast doch auch selber gesehen, ähm, da ist halt zu viel Iron Man.
0: Ja, zu viel Iron Man. Und vor allem jetzt gerade habe ich das Gefühl, zu viel PR. Es kommt gefühlt jeden Tag ein neuer Trailer raus. Ja. Also. also
1: Flasht mich noch nicht. Und das sage ich, obwohl mein rechter Arm komplett zutätowiert ist mit Spider-Man. So, Was ist eigentlich, also eigentlich,
0: wenn der Film wenn der Film schlecht ist, dann, dann äh, amputierst du den Arm oder lässt ihn dir amputieren, oder?
1: Ja, dann, dann lasse ich ihn äh, von meinen Hunden wegessen. Genau, sehr gut. gut. Oder, oder ich, äh, ja, nee, von meinen Hunden lasse ich ihn wegessen.
0: Gut. Hier habt ihr es jetzt zuerst erfahren, also wundert euch nicht, wenn demnächst der einarmige Chris Giernd auf der Bühne steht. <lacht> ähm, haltet Ausschau nach den Beispiel, Tickets.
1: Ja, am 19 siebten. Ich habe jetzt angefangen mit Nippel zu streicheln gerade in dem Moment, wo ich das gesagt habe.
0: Ja, wir, wir, wir haben mit dem Thema Masturbation <lacht> angefangen und wir enden mit dem Thema. Also alles
1: gut, Chris. Alles okay. gut. Ich weiß aber nicht, warum ich das jetzt gerade gemacht habe. Aber kennst ja. du das? Manchmal macht man das so ein bisschen oder findet man das selbst ein bisschen zu geil. Ja,
0: vielleicht, vielleicht, kenn ja. ich das, vielleicht kenne ich das nicht. Ich möchte mich dazu nicht weiter ich muss, festlegen. Natürlich
1: äußern. Äh, es war mir ein
0: Fest. Es war ein bisschen, es war vielleicht ein bisschen uneuphorisch, aber gerade ist auch so eine Phase. Gucken wir mal, wann der nächste Trailer kommt, der uns umbläst. Er wird, es wird ihn hoffentlich geben. In letzter Zeit sind viele Trailer rausgekommen, aber der große Knaller war noch nicht dabei. Warten wir mal. Und in diesem Sinne, äh, Chris,
1: mach's mal gut, oder? Ja, mach's besser, sag ich mal. Jo, ciao. Es ne, sind ja zwei gute Leute heute hier gewesen, haben wir gesagt. Ja, genau, stimmt. <lacht> Tschüssi. <lacht> Tschüssi.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.